1: Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes El dragado del río Guayas va porque va Va porque va Prefectura del Guayas
3: todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
4: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
5: Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos.
4: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos
6: tenido.
1: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo del Pocho Aquí desde esta columna de la libertad de expresión ...y honrando las iniciales de su nombre completo S.E.A... ...trabajando con seriedad, emoción y altivez... ...cada día más líder, una potencia en radio... ...y un hombre que ha hecho historia desde hace 78 años... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro... ...en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal, la hora del pocho... ...de este 20 de diciembre... ...del año 2021, ya acercándonos los últimos 11 días del año, la semana en que el mundo cristiano celebra la Navidad, que será eh, anochecer de este viernes, amanecer del día sábado, sábado es pleno día de Navidad, ya los ecuatorianos y todos los cristianos nos aprestamos a celebrarla, como debe de ser, y esperando que sea en medio de la salud, a pesar del Omicron, y que también se convierta en una festividad llena de paz, que cesen las balas asesinas, las muertes en las calles y los asaltos en semáforos y en otros lugares. Queremos una Navidad en paz y con salud. Dios nos proteja y nos permita como gran regalo comunitario tener aquello. El saludo de nuestros contertulios. Hoy vamos a hablar elecciones en Chile, primer término Omicron, y vamos a tener una interesantísima entrevista coordinada por Gustavo González Cabal, con el geólogo Alfredo Carrajo, en donde vamos a tratar dos temas. El de Coca-Cola Sinclair, las erosiones producidas por el río Coca, y también el tema de Zaruma, dos temas de absoluta vigencia y actualidad. Estaremos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma en estudios, con Gustavo González Cabal y con Cristina Yasmín Harp Andrade desde eh, exteriores desde eh, la vía del zoom el saludo inicial de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando buenos días
7: eh, buenos días con todos, buenos días Cristina buenos días Pocho, buenos días Gustavo eh, bueno, estábamos dando la noticia de que ya Barcelona tiene rival en Copa Libertadores de América el Guayaquil no, City, el, Montevideo perdón, City. el
1: Montevideo City Torque. Torque, así es. Pues el Montevideo Torque es conocido,
7: nuevos. es un equipo nuevo, pero no es tan desconocido sí, como se ver, pensaba.
1: Sí, porque solamente pusieron sí, un Montevideo, no, Montevideo, Montevideo City, City, pero City. Pero ya sí. Montevideo City Torque, Torque ya es un equipo un que equipo ha venido más, desarrollando más cierta actividad. La eh, Católica nivel
7: también tiene ya. Ah, Barcelona está
1: en la fase 1. Y de ahí la... sí que pasa el Montevideo City Le Torque, tiene que el enfrentar a la de Deportes Y no sé si tenga que posteriormente. Yo me imagino que de ahí de entre los ganadores ya no Debe se puede ser, pronosticar claro. a quién porque eh, de, de los que quedan al final tendrá que enfrentar a alguno para acceder a fase la de grupos.
7: Universidad Católica está esperando un rival entre Deportivo Lara de Venezuela y Bolívar de, de, la, Paz. de la Paz. Eso ya es en la fase 2 porque Católica va directo a la fase 2, Barcelona va a la fase 1 y de ahí salen rivales para la fase 2. Y esperando información sobre la fase de grupos tanto para lo que le toca a Emelec como al Independiente del Valle.
1: Así es, así es. Vamos a estar pendientes de eso. Arrancamos también con esa noticia deportiva que era muy esperada por la hinchada de Barcelona, de Melec, y por qué no, pues, la hinchada del fútbol ecuatoriano que está pendiente de saber el destino de los equipos eh, coperos, tanto en Libertadores como en Sudamericana. En cambio, en Sudamericana, también ya hay eh, esa fase preliminar de grupos. Perdón, eso, de, de, de fase preliminar de, de, de acceso a la Sudamericana.
7: Eso ya se conocía. Eso ya se conocía Ahí ya por... Hay...
1: Este, ahí se van a Exacto, enfrentar sí, sí. 9 de octubre con el Delfín y Liga Deportiva Universitaria de Quito con muchos. Entre mucho los ruta.
7: equipos ecuatorianos, en los equipos del mismo país siempre se enfrentan. para Pero sí. había
1: que conocer los rivales. Entonces ya salieron sorteados. Exacto. 9 Delfín y Liga mucho Runa Para 9 de octubre un rival asequible, mucho más asequible el Delfín que haber enfrentado a Liga, por ejemplo.
7: Claro, entre octubre y Liga yo, o sea, hubiera sido una... Dos,
1: por por, por el destino del sorteo dos equipos de la costa se enfrentan en Sudamericana y, y aparte dos equipos de la sierra, no hubo la mezcla sí. o el intercambio de choques entre o equipos cerrados. va equipo uno de la partido. costa y uno de la sierra. En, en otras palabras, entrarán a los grupos de Sudamericana un equipo de la costa, de octubre, o del Fin de Manta de octubre, Guayaquil o del Fin de Manta y Liga de Quito o el Muchorruna. Bueno, ahora sí, el saludo a nuestros contertulios eh, a través del Zoom, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
8: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, mi querida Cristina, buenos días aquí estamos distinguida audiencia del sistema emisora satalaya en este lunes de navidad
1: lunes así mismo, de semana de navidad el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade, que ya hoy día en la tarde se regresa para Guayaquil y seguramente en los próximos días estará generando opinión acá desde Estudios Centrales, Cristina, buenos días
9: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a usted, Fernando, por supuesto, a don Gustavo y a ti, Alfonso. Me gusta el nuevo saludo de la hora del pocho, que de saludo del pocho. Eh, y bueno, eh, el día de hoy tal vez me vaya a tener que retirar un poco antes de la de, del programa, por lo que me va a tener que hacer la prueba del COVID. Se ya está viendo que está media gripada. gripada Sí, sí entonces bueno dependiendo pues de lo que salga el resultado voy o no, no voy a Guayaquil y voy o no voy a La radio. así que eh, eso es esencial hoy en día
1: pero, no pero tiene, más, no más tiene allá de la me tiene
9: malestar no yo sé, yo estoy casi segura un 99.9% segura de que es un resfriado que me dio el día sábado eh, ya que estaba garoando y <ríe> hacían fuertes vientos entonces eh, fuertes vientos entonces bueno creo que me resfrié un poco eh, y se fue no, a hacer no, Ay. no o sea después puedes, puedes de hacer parapeto. Eh, entonces creo que me refrí un poco y conociéndome yo sé que es eso, pero igual pues hoy en día no estamos para, para adivinar, sino para estar si seguros quieres, que, eso, si, quieres, si,
1: si quieres puedes ir a hacer la prueba de una sí. vez y no necesariamente tienes que estar hoy en el programa así que
9: no, yo tenía pensado salir a las dos dos exactos
1: ya, bueno eh, maneja los tiempos para que te den los resultados y posterior a eso puedas embarcarte o no. pues Más allá de que no es necesaria la prueba, lo haces por responsabilidad. Vamos con el tema de las elecciones de Chile. Ayer eh, ganó Boric y ahí yo tengo algunos. 10
7: puntos de diferencia, más o
1: menos, ¿no? 10 puntos de diferencia. Al Cides habla de 5, no, de 10. Eh, 55, 45 son, son 10, 10 puntos. puntos. Ah, que si el otro hubiese ganado 5 puntos más, entonces la diferencia era. Era, era, era empate Era empate, no es así Pues gana Hay 10 puntos, puntos, puntos de diferencia Hay 10 puntos de diferencia Como si en un partido de fútbol acaba 2 a 0 Ah no, porque si no hubiese sido gol del uno Y hubiese sido gol del otro, terminaban 1 a 1 No, terminó 2 a 0 2 <risa> a 0 este, Ahí yo tengo algunas lecturas Primero Estamos a puertas Del Correíta chileno Correíta uh -huh. yo le llamo No Correísta, sino Correíta chileno con un perfil muy parecido al de Correa eh, un hombre con poca experiencia política, apenas un par de años pasó por el Congreso de Chile eh, y, y representando a, a la región de Magallanes, que es al sur de, de, de Chile este, pero que básicamente hizo su fortaleza o su plataforma política en, en, en la actividad estudiantil en la actividad política estudiantil, muy parecido a lo que ocurrió con Correa en su momento con criterios Absolutamente claros de izquierda. Y ojo con una cosa, Chile eh, estuvo manejando desde, la desde el post-pinochetismo, es decir, desde el regreso a la absoluta democracia, año 1989 con Patricio Oldwin, pasaron algunos presidentes, Patricio Oldwin, posteriormente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lago, dos veces la señora doctora Bachelet, dos veces el señor Piñera. Casi siempre fue gobernado por, muy, por, por, por eh, un frente de centro izquierda, salvo las dos intervenciones gubernamentales de Piñera, que fue un candidato de derecha. Pero en, 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 estas, en estos gobiernos de centro izquierda, siempre gobernó la centro izquierda y apoyando de lejos, o apoyando ahí, empujando electoralmente, porque no había otra alternativa para ellos, el comunismo y la extrema izquierda a los que incluso no se les daba mayor cabida en los gobiernos de centro izquierda chileno. Hoy es al revés. Hoy quienes han ganado las elecciones han sido la extrema izquierda y el comunismo de Chile. Este, este señor eh, presidente electo eh, eh, que acaba de ganar las Boric. elecciones, Boric, pertenece al Partido Comunista de Chile, Partido Socialista de Chile, comunista y socialista, y más bien los movimientos de, de, de centro izquierda que habitualmente ganaban las elecciones en Chile, apoyaron de lejos, apoyaron ahí, se sumaron por ahí, mas no son los protagonistas o las grandes palancas del, del triunfo electoral de, de Boric, Boric ganó con los frentes universitarios, ganó con el comunismo con el socialismo y básicamente terminó entusiasmando eh, aquella corriente de protestas de, que, que comenzó en octubre del 2019 y que hasta hace poco incluso todavía se mantenía en Chile, entonces eh, es importante tener en claro eso De que eh, ha ganado yo, Así como ahora hablamos del Omicron Como la nueva mutante Del de COVID-19 Yo creo que la nueva mutante del socialismo Del siglo XXI ya entró a Chile La, 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 la última variante La última mutante El último mutante de, Del socialismo del siglo XXI Acaba de ingresar a Chile, acaba de llegar al poder político En Sudamérica con, con este Boric Punto uno Punto dos Debo reconocer que lo vi bastante maduro en sus intervenciones, tanto en el saludo democrático que le llaman allá, donde intercambió criterios con el presidente actual, Sebastián Piñera, como luego en su discurso. Algo, algún tinte le pone, algún tinte le puso radical, pero, pero estuvo bastante cuánime, bastante maduro, a pesar de ser el presidente más joven elegido en Chile en la historia. Apenas este hombre acaba de cumplir 36 años de edad. O sea, imagínense, tres años más joven que cuando ganó Roldó las elecciones es que por sí era un, un presidente absolutamente joven en, en el Ecuador. En eh, todo caso, este, le deseamos suerte a Chile. Tiene
7: 35.
1: 35 Va a cumplir 36 a cumplir, de febrero. Va a cumplir recién, o sea, va a llegar al poder con 36 Exacto. años, pero ha ganado las elecciones con, con 35. 35 años cumplidos. Una cosa increíble. Eh, aquí yo quiero señalar una cosa. Yo creo que aquel gran perdedor de estas elecciones. Ya quedó totalmente enterrada eh, la imagen gubernamental del presidente Piñera. Él es el gran perdedor. Él terminó siendo una peste, políticamente hablando. Eh, si si Cas no gana, yo creo es porque al final de cuentas la gente que no votó ni por Cas ni por Boric en la primera vuelta, y concretamente estamos hablando de de los que votaron por este candidato ausente, este que hizo campaña desde los Estados Unidos, el que quedó en tercer puesto, no en el apellido. ahí algún momento nos vamos a acordar de ese apellido. Yo creo que, que esa gente, esos votantes, Franco Parisi, Franco Parisi. Yo creo que los votantes de Parisi entre entre votar al comienzo pensábamos distinto, pero al final se dio de que entre votar por alguien al que cercanamente eh, 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 o mejor dicho ideológicamente podía estar más cercano a Piñera como Cas como y votar por Boric totalmente alejado de la posición de Piñera prefirieron darle el voto al comunista o sea, eso demuestra el, el hecho de haber votado por Parisi sí, que estaban totalmente desencantados de la política tradicional de Chile, que estaban totalmente desencantados del presidente que no quisieron de entrada darle a ninguno de los políticos eh, presenciales de Chile prefir y prefirieron darle a un político ausente en señal de protesta, pero si ya eh, eh, con ese París y si no pudieron ganar eh, la elección en primera vuelta, o sea, no pudieron entrar a la segunda vuelta y ya hubo que definirse prefirieron darle el voto a Boric que dárselo a Azcás, solamente por la cercanía ideológica con Piñera y esto tiene una razón de ser señores Piñera, y no es ahora que lo vengo diciendo lo dije desde el 2019 Piñera ha hecho un gobierno desastroso, pero lo ha hecho por la pérdida de identidad, lo que jamás debe de hacer un político. Esto de las redes sociales, desgraciadamente, ha confundido a los políticos. Los políticos ahora, a través de, de este manejo de redes sociales, quieren hacerse los simpáticos con todo el mundo, Quiere, eh, eh, y pierden un poco su esencia ideológica. Quieren complacer a todo el mundo ven corrientes o lo que llaman ahora tendencias de redes sociales y puede ser de que esas tendencias sean distintas a su manera ideológica de pensar, pero por satisfacer a esas tendencias se confunden, se van por esa vía o, 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 o se terminan convirtiendo en gobiernos paniaguados. Y para mí el gobierno de Sebastián Piñera fue un gobierno paniaguado, un gobierno sin sal y pimienta, un gobierno en el que finalmente... Gobernaron las tendencias de redes sociales y no un gobierno de verdad. Yo tengo un criterio político que lo defenderé siempre. Y si alguna vez me tocase participar nuevamente en vida política y acceder a un cargo, si alguna vez, no estoy diciendo que lo voy a hacer y mucho menos que tengo garantizado hacerlo, pues si alguna vez manejaré hasta el final mi criterio. Un gobernante, es verdad que es gobernante de todos. Un presidente es verdad que es presidente de todo un país, de los que votaron y no votaron. Es verdad que un alcalde es gobernante de una ciudad, de los que votaron y no votaron. Un prefecto es gobernante de una provincia, en este caso acá en, en, en el Ecuador, de los que votaron y no votaron. Un asambleísta, es verdad, es mandatario de los que votaron y no votaron. En eso estamos claros. Pero una cosa es de que me convierta en el mandatario de todos, es decir, de los que votaron y no votaron. Y en ese sentido tengo que garantizar algunas cosas. Y otra es de que extravíe mi libreto ideológico que fue por el cual llegué, que fue el que ganó, que fue aquel por el que votó la mayor cantidad de gente. Una cosa es gobernar para todos, es decir, tratar de darle las oportunidades a todos, el mismo acceso a todos, gobernar para todos, buscar el bienestar de todos. Eso es, eso es gobernar para todos, buscar el bienestar para todos. Pero buscas el bienestar para todos bajo tu esquema ideológico, por el cual votó la mayoría que te permitió ganar las elecciones. Y no tienes por qué comenzar a gobernar acorde a las tendencias sociales, incluso desviando los criterios por los cuales no votó la gente que te llevó al poder. Entonces, el señor Piñera comenzó a gobernar queriendo satisfacer a todos, dejando a un lado el manual ideológico que le permitió llegar al poder, cosa que no hizo en su primer periodo. En su primer periodo fue un gobierno de centro-derecha. En este segundo periodo yo no sé de qué fue Piñera, yo no lo puedo identificar ni como gobierno de izquierda, ni de centro-izquierda, ni de centro-derecha, ni de nada. Fue un tipo que quiso quedar simpático ante todo el mundo y, y, y surfear las olas de las dificultades políticas acorde a satisfacer a la mayor cantidad de gente posible y no terminó satisfaciendo a nadie. La prueba es la contundencia con la que perdió ayer eh, eh, el, el, el candidato de derecha que para mí representa en buena parte el rechazo al señor Sebastián Piñera. Ellos no deben de olvidar jamás, los mandatarios, a cualquier nivel de gobierno que se llegue, al nacional, al seccional, al provincial... Al, al, al legislativo no debe de olvidar jamás de que uno se convierte en portador de un concepto ideológico que tiene que defenderlo porque por ese concepto ideológico votó la mayoría que lo llevó al poder y a partir de ahí obviamente tratar de buscar el bienestar al resto o, o mejor dicho buscar el bienestar para la, para la totalidad de una población eso es gobernar para todos pero a partir del manual ideológico con, lo que se, con el que se accedió al poder y no dejarlo archivado para andar buscando satisfacer a todo el mundo. Es mi criterio al respecto, Fernando.
7: Bueno, para tratar, para terminar de conocer un poco a Boric. Boric es soltero, no tiene hijos. Pero tiene una pareja. Tiene una relación de tres años con Irina Caramanos que es una politóloga chilena y sufre de una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, TOC. A tratamiento médico para eso. Uy, caray. Entonces, bueno, eh, eh, yo tuve la oportunidad de ver un video de un debate al que fui invitado y no asistió. Entonces, esa es la costumbre ahora cuando no es obligación de eludir los debates si es que las encuestas te favorecen. Mm, es interesante. Ver que el debate en sí no define una votación, porque si tú no te presentas un debate, igual puede ganar una presidencia. Aunque la lógica diría, no, sí. si no se presentó el debate, yo no voto por él, porque por algo, por algo no debate. Pero en este caso, aparentemente, pues el pueblo chileno decidió irse por la línea extrema izquierda. Y vamos a ver, vamos a ver cuál va a ser el resultado de, del gobierno de Boric.
1: Eh, Gustavo. Tu criterio.
7: Bueno,
8: yo debo coincidir contigo, Alfonso. El gobierno de Piñera fue muy malo. El gobierno de Piñera y todos los gobiernos gatopardistas, todos los gobiernos gatopardistas que dicen cambiar todo para no cambiar nada, <risa> lo que hacen es pavimentar el retorno de los brujos, cosa que vemos y vamos a analizar. Pasó en Chile. Son los Alejandro Kerensky, lo que fue Kerensky en Rusia, que pavimentó el ingreso de los soviets a cargo de Lenin. Regresando, acá tenemos que decir que el presidente Boric es el más joven de la historia de Chile. Inclusive es más joven que Ramón Freire, que fue presidente o algo parecido a la presidencia, fue director supremo de Chile en los lejanísimos 1823. Argentina y Chile comparten el hecho de haber elegido presidentes patagónicos. El presidente Boris de Chile nace en Punta Arenas, una de las regiones más australes de Chile. En tanto que Néstor Kirchner, de Argentina, pues es nacido en Río Gallegos, también en la Patagonia argentina. Vamos a ver qué termina de, de pasar, pero revisemos un poco los temas. Una cosa es ser candidato a presidente de la República. Otra distinta es ser presidente, pero asimismo es muy distinto ser candidato en la primera vuelta y en la segunda vuelta. En todos los casos, la estética de la campaña, la dinámica de la campaña es distinta, es diferente. Kass fue un candidato de derecha, de una derecha sin complejos, de esa derecha parecida a la de Alfonso Harp, que no tiene ningún problema de decir la religión que profesa su creo y en las cosas que él definitivamente cree y que no está dispuesto a negociarlas a cambio de un voto. De esas personas fue Cas, de esos que no quieren ser políticamente correctos con todas las consignas o con evidentes panfletos. Que él perdió las elecciones, es cierto. Pero vamos a analizar por qué en tanto Boric se acomodó su discurso y cambió la estética del socialismo del siglo XXI a una dinámica de autoproclamarse socialdemócrata del siglo XXI. Vamos a ver con qué se come ese chaulafán. En tanto, hay que decirlo, se apartó de Nicaragua, por ejemplo, y ha tenido también cierta lejanía con, con Venezuela. Eh, siendo un socialista, un socialdemócrata del siglo XXI, convo, convocó a temas muy incluyentes. A la educación gratuita, a la ecología, al tema de diversidad de género, la familia, la jornada laboral de 40 horas, laboral, de, 40 horas de trabajo, y algo muy interesante. Es que, que en, se que está en, Chile en Chile son
7: 45 es correcto,
8: pero algo muy interesante que se, que él a, a, a acaba de, de afirmar inclusive en su discurso, un discurso inteligente que bordeó el populismo en varios momentos del mismo, pero tuvo conceptos racionales. Por ejemplo, a mí me gustó mucho que reconozca que la historia de Chile no se inicia porque él haya ganado una elección, como tristemente pasa en este país, que los presidentes de la República creen que son capaces de refundar el Estado cada cuatro años este joven lo entendió claramente y entendió que la historia de Chile es como un tren al que él se embarca en una determinada estación pero es parte de la historia que hubieron presidentes que hicieron cosas buenas por el país y que esas cosas buenas son las que han permitido a la sociedad avanzar tuvo esta elección 8 millones de votos tuvo un millón de votos más que en la primera vuelta. Ese millón de votos más en la primera vuelta en Chile, el voto no es obligatorio. Ese millón de personas que se trasladaron a votar, en su gran mayoría, votaron por Boric. Y esta elección, Alfonso, Fernando, Cristina, también estuvo adornada por fantasmas del pasado. Básicamente volvió a ponerse en vigencia la figura de Allende, volvió a ponerse en vigencia la figura de Pinochet. Tal vez, y pensaba, mientras veía este quiebre generacional, porque eso es lo que ha habido, un quiebre generacional, tal vez veía y resonaba en mí el último discurso de Salvador Allende, el que dio por Radio Portales, hasta que se cortaron todas las radios. Y en la que habla que ya se abrirán las anchas alamedas donde circulará el hombre nuevo. ¿Este es el hombre nuevo que estaban esperando los chilenos? Vamos a verlos en los próximos días. Eh, un dirigente universitario, eh, una cosa que me llamó la atención, Alfonso, a nosotros que nos gusta el fútbol. Él estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Chile. Como Fernando y todos sabemos, la Universidad de Chile tiene un importante equipo de fútbol. Pero él es fanático de la Universidad Católica. Este, estas cosas, estos pequeños detalles que te dan la Universidad de Chile en su facultad de Derecho ha presentado a la sociedad chilena entre 15 y 17 presidentes de la República. Pero hoy... El desfiladero de la historia chilena tiene dos paredes muy difíciles por las cuales surcar. Una son las promesas de campaña del presidente Bori. ¿no? Este gran concepto de hacer del Seguro Social una entidad del Estado chilena terminando con los seguros privados. Y por la otra pared del desfiladero, lo que está pasando en la Asamblea Nacional Constituyente, que está produciendo una nueva constitución. Esa convención nacional está alistando una nueva constitución en Chile. Y entonces, quien ganara las elecciones, pues tenía que por lo menos inclinar por dónde el país se iba a ir. El mensaje que acaba de recibir la convención nacional es la constitución que quieren los chilenos. Y entonces es harto probable que se produzca un documento que no tenga 444 artículos como el mamotreto nuestro, pero sí algunos conceptos recabados y estudiados de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, Alfonso.
1: Muy bien, excelente eh, intervención, Gustavo. Me gustaría algún criterio tuyo, Cristina. Eh, es el primer triunfo millennial Dentro de la política sudamericana, este muchacho bueno. tiene 35 años, perdón, este este presidente electo, hay que comenzar a tratar a la gente como debe de tratarse, y, y eso es algo que debe aprender también el todavía presidente Piñera, que hace este diálogo de transición democrática, y mientras el otro le decía presidente, Piñera, Gabriel. no Ya están hablando entre presidentes, entre un presidente en funciones y un presidente electo. Ya debió haberle dado el trato de, de, de presidente también. Este, Piñera a su sucesor, pero bueno en todo caso, Cristina, ¿algún, algún criterio sobre el triunfo de, de este primer millennial dentro de la política sudamericana
9: Sí, bueno, primero que nada para mí sí es un poco preocupante eh, más que nada por la edad yo creo que las personas que llegan a altos cargos tienen que ser personas con experiencia y a los 35, 36 años yo creo que uno puede tener algo de experiencia en la vida pero falta mucho por recorrer. Y yo creo que eso es algo que nos pasa, por lo menos a los millennials, es que ahora creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, y nos olvidamos de escuchar a la voz de la experiencia. Eh, entre uno más crece, pues va aprendiendo más de que uno no sabe nada y que todo tiene que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, de, para comenzar, pues me preocupa su edad, espero de que sea un excelente presidente, que lleve a, China, a Chile al éxito, eh, pero... Eso es lo primero. Lo segundo es el llamarse socialdemócrata del siglo XXI. Cuando, comien cuando comenzamos a renombrar, a rebautizar eh, ideologías políticas, me preocupa. Porque yo creo que una ideología política puede evolucionar, pero no necesita ser llamada de manera distinta. Y cuando la quieren llamar de manera distinta, es porque le quieren dar sus tintes políticos y quieren ver cómo manipulan a la gente, cómo pueden llevar el populismo. Eh, disfrazado de una ideología eh, y eso para mí es bien preocupante yo me considero una persona socialdemócrata porque considero que la democracia pues primero que nada es esencial para que el desarrollo de un país también considero que la visión social es importantísima porque si uno solamente se enfoca en el capitalismo y, y en la empresa privada pues se olvida del ser humano y, y vienen muchos problemas que es lo que está pasando en Chile porque de una forma u otra es verdad que ellos fueron gobernados por varios... Eh, personas de izquierda, pero de una forma u otra Chile, para mí me parece uno de los países más capitalistas del mundo, eh, casi todo es privatizado, yo lo consideraría hasta más capitalista que los mismos Estados Unidos eh, por lo que me han contado, yo la verdad no he vivido en Chile, no puedo decir cómo, cómo es Chile, pero por lo que he conversado con varios chilenos, pues me dicen que, que, que ya se vive el capitalismo salvaje no sé si será verdad, no sé si será completamente cierto, pero de las 50 conversaciones que he tenido, pues, me atrevería a decir que unas 40 me han dicho eso, entonces trato de, de, de dar mi opinión basado en eso. Y es preocupante ver que ahora pues, se van a ir al otro lado del péndulo, y yo creo que los extremos siempre son malos, y que siempre tiene que haber una, una línea en la que uno pueda ir trabajando y construyendo juntos, y cuando se va de un lado a otro, pues, me recuerda mucho a la parte de la historia del Ecuador, cuando era un, presi un presidente, nos fueron los nombres, cuando pues, se ganaba presidentes llegaba el otro presidente y le desbarataba todo lo que el presidente anterior había hecho y volvía a ganar el, anteri el, el anterior y bueno, pues, se iban en ese juego y el yo no creo que un país pueda avanzar de esa manera eh, yo espero que Chile pues pueda tener lo que tanto ha buscado y que no se hayan equivocado, porque salir de estos populistas es un infierno, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Cuba, que todavía siguen sufriendo haber votado eh, de una manera errónea Esperamos que en el caso de Chile, pues no sea así, que sea una de las únicas veces donde el socialismo eh, o lo que sea que tenga el, 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 el número 21, pues eh, no sea un fracaso. Porque lo que nos ha demostrado Venezuela, Cuba, Nicaragua, es que el socialismo del siglo XXI o cualquiera de estos nuevos nombres de estas ideologías políticas, pues lo único que trae es pobreza, destrucción, desempleo. Eh, y mucha tristeza y mucho abandono de sus familias. Entonces, deseándole lo mejor a Chile, pero mencionando que sí estoy preocupada por la decisión que han tomado los chilenos.
1: Bueno, muy bien, Cristina, muy clara tu exposición. Nos vamos a una pausa para retornar luego con un diálogo muy interesante con el geólogo Alfredo Carrasco. Hay dos temas. Eh, vamos, ya, él está en Zoom. Lo vamos a saludar. Simplemente vamos a iniciar eh, con el saludo de él. Luego iremos a la pausa y ahí sí a desarrollar eh, este par de cosas que han alarmado a la ciudadanía el problema que se produce por las erosiones de, generadas por el río Coca y que afectarían a la central hidroeléctrica Coca o Sinclair y que de hecho ha originado que prácticamente el Ecuador se quede sin transmisión en este momento de petróleo de un lugar a otro, o sea las líneas de los, los ductos de transmisión que son los oleoductos están afectados están averiados eso ha originado de que se cierra el paso del, del oro negro por, 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 nuestros, por nuestros conductos y, por supuesto, pues aquello trae también una enorme pérdida económica. Se, se, se piensa de que este problema podría originar una pérdida cercana a los 600 millones de dólares, que es un montón de dinero y, y, y una situación económicamente hablando tremendamente grave como para estar tranquilos como que si no pasara nada. Y también hablar un poquito sobre el tema de Sarum, así que, Alfredo, buenos días. Eh, solamente a manera de saludo en este momento para irnos a la pausa y luego retornar con estos temas. Un saludo cordial y gracias por, por, por la presencia aquí en el programa La Hora del Pocho.
10: Gracias, Gustavo. Buen día, Jazmín. A la orden. Ya, Muy bien. Bueno,
1: nos vamos entonces a la, a la,
0: a la pausa y retornamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados,
1: llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Usted
11: sabe para qué nos convocaron. Dicen el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
12: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal.
2: En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos
5: juntos. Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: Todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
4: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes.
14: Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva, sentir que mis opiniones cuentan. Gracias Katy,
4: lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con claro
15: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
5: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y de mostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Si
1: quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
11: Buenas Doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga Doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de MAPAP y la alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón. El cambio se respira
2: gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En EMAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
16: Si no alcanzaste a realizar tu revisión técnica vehicular hasta noviembre, realízala durante todo el mes de diciembre. Todas las placas terminadas en los números del 0 al 9 pueden hacer la revisión en diciembre. Paga la matemática. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
14: Todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16.27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, conexiones para siempre.
1: Qué hermoso que está el día de hoy. Soleado y despejado Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del Pacífico
5: Esta Navidad Celebremos la oportunidad De volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del Encuentro. Juntos. Lo logramos.
15: La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos.
4: En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis.
8: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco, sentir que, que la petición que
9: tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo.
4: Gracias Luis, lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
2: Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Retornamos con la entrevista eh, señalada, estamos con el geólogo Alfredo Carrasco, un hombre que conoce mucho toda esta materia que ya anticipamos, tanto el problema del río Coca como también lo que ocurre en Zaruma. Eh, Alfredo, lo saluda Alfonso Harp, estoy junto a Fernando Flores. Bueno, en el Zoom comparten Gustavo González, su amigo, y mi hija y también analista de este programa, Cristina Yasmín Harp. Este, Primero, bienvenido, ya saludamos hace un ratito. ¿Qué está pasando eh, con el río Coca? ¿Por qué eh, est esta erosión eh, ha lastimado los conductos petroleros? ¿Por qué puede afectar a la central hidroeléctrica? Coméntenos un poquito, infórmenos un poquito al respecto.
10: Alfonso, Fernando, Gustavo, Yasmín, grato compartir con ustedes el día de hoy uh, en este tema que es tan trascendente para el Ecuador porque han concurrido, lamentablemente, pongo énfasis en la palabra lamentable, dos hechos, uno el proceso erosivo del río Coca, y lo otro lo que tiene que ver con Saruma, que en alguna forma evidencia que el Ecuador tiene una asignación o materia pendiente de, 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 de aplicar en relación a planificación, y esto lo vuelvo a comentar más tarde. El tema de la erosión del río Coca, como ustedes bien conocen, la primera noticia se tuvo el, 20 de, el 2 de febrero del 2020. Inmediatamente uh, se alertó, recuerdo ser uno de los primeros en haberlo alertado, sobre los riesgos que significaba la desaparición de la cascada. ¿Por qué? El evento, desde mi perspectiva como geólogo y por los años que he seguido le he seguido a la cascada desde el año 87, cuando hubo el terremoto, que también provocó un severísimo impacto en la infraestructura petrolera del Ecuador. Uh, se debe, en mi criterio, en mi criterio y de algunos otros colegas geólogos, a un evento eminentemente natural, era de esperarse que esto acontezca en realidad. Los procesos erosivos en cascadas son retrocedentes, y por lo tanto, y la, el, el flujo de lava que provocaba o que represaba las aguas del río Coca, que se habrían, le habían represado desde hace unos 12.000 años, no era ninguna excepción de que esto no pudiese acontecer. Ya en el caso de la Goyán, hay estudios que demuestran ese tipo de procesos en flujos de lava. Entonces, conocido o visto, de que partimos por lo menos desde mi perspectiva y de otros geólogos, que es un evento natural, lo que había que preocuparse es cuál era el relleno que estaba atrás del flujo de lava. Y el relleno que estaba represado por el flujo de lava venía de lajares de flujos piroclásticos del reventador, venía, venía del propio proceso erosivo de montañas uh, que es normal eh, en naturaleza esos procesos erosivos y a lo largo de 12000 años eso se fue rellenando hubo una gran avalancha que, que se llama la avalancha 2 que rellenó buena parte también de esa zona, Entonces, eran materiales poco consolidados 12.000 mil años en términos geológicos es demasiado poco tiempo como para tener rocas consolidadas cuando se conoció el evento señaló, ya se alertó sobre los riesgos a la infraestructura aguas arriba también se alertó en esas semanas que habría que preocuparse seriamente de la carga de sedimentos que iba a ocasionar precisamente este proceso de erosión uh, re regresiva lastimosamente, nuevamente utilizo esta palabra, en abril, el 7 de abril, a falta de atención de las autoridades competentes, ocurrió la ruptura del oleoducto, y provocó, según reportes, provocó un derrame de más de 15.000 mil barriles de petróleo, que contaminaron las aguas del río Coca, y también llegaron a las aguas del río Napa. Eso pudo haberse evitado. En mi opinión personal, hubo negligencia en realizar el seguimiento a este tipo de procesos. ¿Por qué hago énfasis en particular de ese, de ese primer mes de la desaparición de la cascada? Porque en mucho ha sido la constante de la falta de previsión por parte de autoridades competentes para evaluar realmente la dimensión del problema que se estaba suscitando. Era para los geólogos, para quienes hemos hecho este seguimiento, era obvio lo que iba a pasar. Y, uno, y una de las alertas que se dio, aparte del tema de, la, de los sedimentos agua, aguas abajo del río, fue que se tenga mucho cuidado con la erosión lateral. ¿Por qué hablo de la erosión lateral? Porque confluyen desde las estribaciones de la, de, del volcán Reventador y también de la margen derecha del río Coca, confluyen una serie de pequeños ríos que estaban... Eh, en su momento al mismo nivel de la explanada del río Joca antes de la de desaparición de la cascada pero obviamente con la profundización de la erosión uh, regresiva, quedaban sueltos también todos aquellos materiales que eran partes del relleno y sobre los cuales fluían estos ríos, aparte de otros afluentes subterráneos que también comenzaron a actuar de una manera mucho más activa eso provocó por ejemplo la desaparición o la erosión profunda del río Montana y ahora, la que estamos viviendo, por no citar a otros como el Marques o algo así, pero la que estamos viviendo, la del río Piedras Finas, donde ocurre precisamente, este, se evidencia, no voy a decir ocurre, se evidencia precisamente la falta de previsión y de análisis de la geología del área para entender sus procesos.
1: Bueno, y esta erosión, ya para que también intervengan Fernando, Gustavo y Cristina, esta erosión... Eh, eh, produce justamente este daño en la estructura petrolera
10: definitivamente en el caso del, del Ecuador ya van la séptima variante y siempre se alertó no hay que repensar el trazado del oleoducto como hay que repensar también el trazado de la red vial de la E45 porque este rato no hay uh, circulación vehicular entre la zona de San Luis hacia sucumbíos. El río Piedras Finas precisamente se encargó de desaparecer toda esa posibilidad de tener una respuesta inmediata en la parte vial, incluso en la petrolera. Las variantes que se están dando aún continúan, según lo que pudimos constatar con algunos colegas geólogos en Piedras Finas hace unos 15 días, todavía siguen asentados sobre las rocas o sobre lo que se llama a, a los descombros del reventador 2, o la avalancha 2 que se conoce. Entonces, con la dinámica hidrológica que se está dando, van a venir las lluvias en enero, febrero y marzo, el nivel de erosión se va a acelerar en la zona.
1: Fernando y, y Gustavo, Cristina. Fernando, preguntas para el geólogo.
7: Sí, eh, de, dos cosas quería preguntarle. Uno, estas variantes que se, que se construyen, que ya van, creo que son nueve ya en total las... las porque algo oía de que la novena variante entre en funcionamiento en enero y que la séptima ahora fines de año. Pero estas variantes que se están construyendo corren el mismo peligro o ya están hechas de una manera más técnica y más adecuada para evitar justamente este tipo de, de situaciones.
10: Ya, son siete variantes en el Petroecuador y nueve variantes en OCP. Son soluciones, en mi criterio, visto lo que observamos en días pasados, temporales temporales. Esto, ¿no? eh, la, eh, la, la situación de eh, la, donde se asientan estas variantes, por lo que se observe incluso viendo en, en, eh, por filmaciones de dron, no van a tener lamentablemente una vida útil demasiado larga. Por eso es importante, por eso es importante repensar el tendido del oleoducto y de la vía. Hemos hecho una sugerencia al señor ministro de Energía, y a través de él, al Ministro de Obras Públicas, de que deben pensar una variante por la margen derecha del de río Coca. ¿Por qué la margen derecha? Geológicamente es mucho más estable y no estaría, y no estaría uh, expuesta al nivel de, 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 de riesgos por potenciales erupciones asociadas con el volcán reventador, que está activo, por supuesto. No. Tiene una suerte de actividad y genera alajares, pero nadie sabe cómo podrá incrementarse uh, aún más esa, esa, eh, el proceso eruptivo del reventador. Por la margen derecha son rocas más antiguas, son rocas caetásicas, que tienen una mayor estabilidad frente a uh, uh, sismos, por ejemplo, pueden resistir más. Cuando hubo el, 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 el sismo del 87... La zona que menos efectos sufrió fue precisamente la margen derecha del, 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 del río Coca. No así en la margen en la margen izquierda, o sea, al pie del reventador, tanto del lado del río Coca, del río Salado y del río Dué. Tuve la oportunidad de hacer sobrevuelos en aquel año para observar precisamente los impactos que el sismo del 87 provocó en esa zona. Ya se conocía que es una zona de altos riesgos y no se hicieron los estudios necesarios para impedirlo, y o para hacer una ingeniería diferente en otras otras.
1: Gustavo, ¿alguna pregunta?
8: Sí, cómo no. Eh, me, me gustaría, Alfredo, preguntarte algo muy frontalmente. Se trata de la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair. Es decir, ¿existían algún tipo de antecedente técnico dentro de lo que era el antiguo Inesel. Que alertara esa posibilidad
10: a ver, voy a separar en dos temas, ya mencioné el tema del, del sismo del 87 y que puede repetirse en la zona, la zona es de alto riesgo sísmico no está expuesta a una repetición en los próximos años hay que señalarlo hay que, hay que se... hubieron estudios de riesgos pero salvo una cita una sola cita del año 85, en la cual el, el ingeniero Jorge Sevilla habla de la, del proceso erosivo de la Cascada de Lagoyán y lo que relaciona con San Rafael. No se profundizó el tema. Los estudios realmente de riesgos, más allá de lo que hizo, un trabajo bastante importante, Inesel, en la década de los 70 y parte de los 80, no se profundizaron cuando se decidió ampliar la capacidad de producción de la Coca Codo Sinclair. Para mí allí hay un tema que fue pendiente, esa asignación pendiente de haber hecho un trabajo a mayor profundidad, de conocer más profundamente la geología y conocer cuál es la dinámica de que podría acontecer. No se estudió a la Cascada de San Rafael a profundidad. Sí, se han, realizaron mapas en la época, se publicó uno en el año 88 por parte, parte de INESEL precisamente. Pero más allá de ese mapa no se evaluó los riesgos de que una cascada de casi 140 metros de altura y a la base, y lo consto porque yo descendí a la base de la cascada en el año 2006, descendí, había ya una cueva que se observaba que estaba colapsando el techo o la base, se ha ido erosionando la base de la cascada. Debo reconocer, es una observación uh, desde, eh, en esa oportunidad en el 2006 y más allá de eso, no han habido otros aportes significativos para decir qué podría haber acontecido con la cascada. Este rato la cascada tiene, eh, digamos, la, la, el proyecto hidroeléctrico tiene dos problemas. La una es el proceso erosivo hacia arriba que podría potencialmente afectar al sitio de captación de las aguas y la otra, por el proceso erosivo este rato se está asentando agua a la salida de, el, de, de, de las aguas turbinadas que salen del, de la casa de máquinas con 300 con tres mil metros cúbicos uh, por el efecto del relleno de los sedimentos se habrían movilizado como 160 millones de metros cúbicos de, de sedimentos a la fecha ya se, eleva, se elevó el, el piso del río, por lo tanto, las aguas con 3.000 metros cúbicos ya trasvasaron esta, este, 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 este canal y tuvieron que cerrar las compuertas para impedir que entre agua del río hacia la casa de máquinas. El cálculo original había sido hecho para 6.000 metros cúbicos, pero ahora con 3.000, por los sedimentos, tenemos el problema. Sedimentos que también están provocando serios, serios problemas de aguas de abajo, efectos de a cambio de cursos del, del río por la cantidad de sedimentos que están arrastrando este rato, también problemas de, de inundaciones en las, en las poblaciones que están a las, a las orillas del río, problemas de seguridad alimentaria, falta de, de daños en las zonas de captación de agua potable, o sea, hay varios problemas. En el caso de la, de la, del proyecto del Coca-Cola Sinclair, es mucho más serio en términos de lo que se conoce hasta ahora y no se ha dado una respuesta apropiada para poder resolver. Este... Hay unas iniciativas, en realidad, pero por ahora nosotros tenemos ciertas dudas de que la iniciativa de poner las pantallas sean las más efectivas para proteger la erosión aguas arriba.
1: Es increíble cómo se han venido desarrollando obras sin hacer los estudios de impacto de medio ambiente y todo este tipo de cosas que terminan pasando la factura. ¿no? Antes era cuestión de ver en este sitio levantemos un edificio o hagamos tal cosa o tal otra, pero bueno, hace 40 años cuando no había una conciencia de lo que eran estudios ambientales así profundos, no es que se justifique, pero bueno, así era el mundo en esa época, pero ya en estos últimos años en donde se han desarrollado este tipo de obras y, y en donde eh, necesariamente como condición sin ecuanón era haber hecho estudios verdaderamente a fondo sobre las posibilidades medioambientales de que, no solamente que no se genere un impacto negativo hacia esos sectores, sino que también en respuesta la naturaleza en un momento determinado no nos juegue una mala pasada a pesar de aquello, a pesar de la obligatoriedad de hacer esos estudios, no se los ha hecho tan profesionalmente han construido cosas en donde posiblemente no debieron haberse construido. Eh, Cristina, ¿alguna inquietud sobre el tema con el geólogo? O si no pasamos a zaruma o si quieres comienza a preguntar también por el tema de Zarumba, como prefieras. Adelante.
9: Bueno, eh, muy buenos días. Muchísimas gracias por su explicación. La verdad nos ayuda mucho a entender eh, lo que está pasando, lo que sucedió. Y bueno, eh, sí tengo una pregunta sobre lo que pasa en zaruma eh, Se ha venido diciendo que es por la minería ilegal, que se ha dado el, el, no sé si llamaría derrumbe, pero el colapso de, 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 de esas viviendas. Mi pregunta es, eh, ¿qué tan cierto es que se da por, por la minería ilegal versus la minería en general?
10: A ver, el caso Saruma es una historia larga, una historia minera muy larga en realidad. Eh, ya, ya por decir algo, van como, 400 años de explotación minera de Saruma, que comenzó con pequeñas uh, con pequeñas uh, acciones y luego hubo la presencia de importantes uh, de importantes grupos mineros extranjeros trabajando allá. La dinámica y aquí viene también un tema de la responsabilidad uh -huh. del Estado de planificar. Comencé señalando que la planificación es una agenda pendiente en el Ecuador. No estamos nosotros muy conscientes de lo que significa planificar y tomar decisiones de orden político-técnico. Si hay zonas en donde no se debe construir, hacer extracción minera, ¿verdad? debe ser muy clara la actitud del Estado para impedir que eso acontezca. Ya en el año 2013 hubo un decreto, se formuló un decreto en la que se prohibía las actividades mineras en bajo el casco urbano de Sarum no se lo llegó a aplicar cierto es las necesidades financieras de muchos uh, ciudadanos uh, les, 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 se han visto obligados se han visto obligados a realizar prácticas antitécnicas de explotación minera si es que lo antitécnico lleva lo ilegal pues lamentablemente así es porque no se pueden hacer socavones no se pueden hacer socavones o, o túneles para hacer expansión minera sin la técnica apropiada. Con esto no justifico en absoluto de que se haya hecho una actividad minera debajo de un poblado como el de Zaruma. El momento que hay asentamientos humanos sobre un espacio minero, uh, ya debió haberse prohibido, sea minería legal y obviamente la ilegal. Tenemos un buen ejemplo de lo que aconteció. Hace muchos años, no me recuerdo el año exacto, pero un dramático evento que ocurrió en Nambija. Muy similar a lo que, apareció, lo que apareció, apareció últimamente en Saruma. Lo que ha ocurrido en Saruma fue el colapso de los túneles. Y es como un crezques o gruyer, lleno de socavones que un momento dado, si no tiene la consolidación de vida, aconteció lo que aconteció. Ya, como señalo, en el 2013 se alertó sobre esto. En el 2019 ya una escuela fue afectada por el colapso de los socavones.
12: Yo quisiera
7: preguntarle sí. algo al respecto. Eh, está clara la explicación de lo que está sucediendo en Saruma, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que sucede en Saruma con lo que sucedió años atrás en Quito, que hubo un socavón que se hundió la, la, la avenida América, me parece que fue, que cayeron unos vehículos ahí, y con lo que sucedía en la avenida Carlos Julio Arosemena en Guayaquil a la altura de la Universidad Católica que permanentemente había un hundimiento ahí, lo arreglaban, pero ese terreno siempre cedía. ¿Cuáles son las diferencias entre estos casos?
10: Hay una gran diferencia. En el caso de Quito, eh, de la avenida América también recuerden la del trébol que hubo, mm, todo ese hundimiento correcto, sí, también es verdad. que paralizó, eso se debe a una mala construcción de los canales de conducción de aguas servidas o de aguas lluvias allí es uh, una ingeniería no muy apropiada y obviamente colapsó, colapsaron los hechos ¿ya? en términos físicos el colapso es muy similar pero estructuralmente eh, habría, que tener, uh, habría que diferenciar en Quito no había, no había minería no había una mala construcción de, un, de los canales de conducción de agua y es lo que ha acontecido también a, a nivel de Guayas uh, quizá los, los sistemas de drenaje no están bien bien realizados, la compactación de los suelos no son buenos y por lo tanto existen estos temas de, de hundimientos en el caso de Saruma es asociado a explotación minera Muy bien, perfecto, yo creo que
1: ha sido muy, muy importante el diálogo con el, el geólogo Carrasco, agradezco mucho a Alfredo por, por su intervención y, y quedamos muy agradecidos
10: Un Gusto compartir con ustedes tengan unas excelentes Fiestas de fin de año. Por gracias supuesto, igual para
1: usted y toda su familia. Bueno, Gracias, vamos, Alfredo. Muchas vamos, gracias. Nos vamos a una recuperación comercial y luego retornamos claro. con el tema deportivo. ¿Les parece? Ya volvemos.
6: Auspician este programa:
1: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
11: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña...
3: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre. Estamos en
1: la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho Fernando, con las novedades que anunciamos justamente al arranque del programa Ya se conocen los rivales de Barcelona y Universidad Católica Todavía no se conocen detalles sobre el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, por lo pronto Barcelona recibir, eh, participará en eh, la fase preliminar, enfrentando al Montevideo Torque Montevideo City Torque de Uruguay será el primer rival de Barcelona en caso de superar a ese adversario, en partidos de ida y vuelta, estos partidos se jugarán este, los primeros días de febrero eh, si lo logra superar entonces enfrentará en una segunda ronda de esta fase preliminar al Universitario de Deportes de Lima partido de ida y vuelta en Lima y en Guayaquil mientras que Universidad Católica espera directamente en la segunda ronda de esta fase preliminar al ganador de la serie entre Deportivo Lara de Venezuela y el Bolívar de La Paz eso en cuanto a Copa Libertadores en cuanto a Copa Sudamericana ¿querías decir algo? no, no,
7: no, estoy revisando aquí un, un dato para comunicarlo ya,
1: eh, en Copa Sudamericana eh, los equipos ecuatorianos tenían que enfrentarse entre sí. Todos los equipos de los países se enfrentan entre sí en, eh, en la primera ronda de la Copa Sudamericana, pero, pero sí había que sortear qué equipos contra cuáles. ¿no? Y en este caso, 9 de octubre, salió sorteado para enfrentar al Delfín de Manta en eh, la primera ronda de la Copa Sudamericana, partidos de ida y vuelta en el Estadio Modelo y en el Estadio Hokai, mientras que en Liga de Quito tendrá que enfrentar en partidos de ida y vuelta al Mucho Runa. De la provincia de Tunguragua estaba, No sé si en Echeleche o en el Bellavista uh, Pero en uh, todo uh, caso en el estadio de Ponciano Seguro eh, jugarán, Liga Y, y mucho runa
7: Estaba revisando y tratando de descifrar Esto que parece más matemáticas Ecuaciones matemáticas que otra, que otra cosa A ver, ¿cuál? O sea, Barcelona en la fase 1 se enfrenta con Montevideo, Montevideo City, Torque. City Torque De pasar esa fase Le tocaría como un Universitario De Deportes de, deporte de, de Perú Ajá uh -huh. De ganar esa fase le tocaría con.
1: O sea, Barcelona tiene, y eso lo son recordamos, tres fases. que pasar tres fases Exacto. preliminares antes sí. de entrar a la fase de grupos.
7: Si pasa esa fase le toca con el. Es que acá veo que hay un enfrentamiento entre América y Mona, Mona, Monagas, Monagas, me imagino que debe ser. Y el ganador de ese grupo.
1: Juega América, con, ¿A cuál América? América de Cali.
7: Debe de ser América de Cali, claro, no dice exactamente, pero dice América. Con Monagas, y el ganador de eso Monagas es de Venezuela Sí. El ganador de ese, de ese duelo juega contra el Guaraní Y a Barcelona le tocaría jugar con el, el, jugador, eh, con el ganador de Guaraní Versus cualquiera de los dos equipos ya, que entonces, entonces
1: planteemos cuáles van a ser los rivales de Barcelona en primera fase En la medida en que vaya avanzando De entrada, 100% seguro, el Montevideo City Torque Si pasa el Montevideo City Torque, el universitario de Deportes. O sea, si pasa, ese es el rival ya preestablecido. O sea, No hay que esperar algo con el universitario. El, el, el primer choque universitario es contra Barcelona o contra el Montevideo Torque. Por tanto, el segundo choque del Barcelona, si es que pasa el Montevideo Torque, es con universitario. Y de ahí, de pasar al universitario, Barcelona tiene ahí sí tres potenciales rivales, es decir, no predeterminados, sino que van en relación a, a los desafíos que tengan entre sí. Sería el Monagas de Venezuela... El América de Cali de Colombia o el Guaraní de Paraguay.
7: No, Cualquiera no, de los no tres. No es el Monagas de Venezuela,
1: porque Monagas está más abajo.
7: Ya que reír la fase 1. Ya, ya te digo cuál es realmente, porque tendría que ir más a la fase 1. Bueno,
1: pues en todo caso, el América de Cali o sea, está seguro. Sí. Y, y la
7: Católica, en cambio, le, le quería jugar de pasar la fase, porque Católica va directo a la fase 2. En la fase 2, pues Católica se enfrenta con un equipo que dice E2. No sé, Edo ¿qué quiere Bueno, decir?
1: a ver, no, porque Católica, Católica de entrada tiene que enfrentarse con el ganador de, de Bolívar de la Paz Con el, el Deportivo de Venezuela es, debe
7: de ser la, 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 justamente la llave en que están los dos Claro Y de ahí Católica le tocaría jugar con el ganador entre Plaza Colonia y Destronges
1: Plaza Colonia y Destronges Plaza Colonia es, es un equipo uruguayo, uh -huh. precisamente de la ciudad de Colonia, de donde era el Ñato García.
7: De donde era el Ñato García, correcto. De donde era el
1: Ñato García. Yo conozco Colonia. Colonia es el punto de Uruguay frontalmente más directo con Buenos Aires. Ahí, yo una vez, este, en la época en que el, en el periodismo deportivo nos manejábamos de esa manera, me fui a hacer una cobertura a Buenos Aires. Y me di un brinco a, a Montevideo para entrevistar a Spencer Fue la, la primera ocasión que tuve la oportunidad de conversar con Spencer De ahí nació una linda amistad con Alberto Pero en todo caso yo me fui, me acuerdo, en un llamado buquebus Que era un buque grande, en donde incluso la gente metía hasta carros Para ir de Buenos Aires ¿Sí no a Montevideo eso, Desembarcaban los carros ahí, circulaban Y a los 3, 4 días regresaban nuevamente a, a Buenos Aires El famoso buquebús. Este, y eso me to y, el, el, la salida era en el puerto de Buenos Aires Y la llegada era al puerto de Montevideo Primero que era un bus muy, muy grande y lento Y segundo que la distancia Buenos Aires-Montevideo Por el río de la Plata es, eh, No es una distancia tan frontal Entonces nos tomó más o menos Cinco horas o seis horas navegar Hasta llegar Plaza Colonia me vine de regreso el, el, eh, eh, en, 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 un, en una pequeña embarcación Que se llama Alicafos Que volaba, entre comillas volaba eh, O sea, eh, se suspendía con, con, con una Lo que son los alicafos o sea, Se suspendía prácticamente sobre el río Y iba a una alta velocidad Me tocó navegar eso contracorriente Debe ser uno de los viajes más pesados Que he hecho en mi vida Pero duró una hora entre Plaza Colonia y la ciudad de Buenos Aires Porque Plaza Colonia está al frente De Buenos Aires De hecho de noche eh, Desde el puerto de embarque de Plaza Colonia Se ven las luces de Buenos Aires Está frente a frente es el punto de conexión eh, fluvial más cercano que hay entre Uruguay y Argentina. Esta Plaza Colonia, eh, cuyo equipo, Plaza Colonia, sería potencial rival de Universidad Católica. Entonces, Universidad Católica enfrentaría en primera ronda, espera al ganador de Deportivo Lara de Venezuela y, est y, no, y Bolívar, Bolívar de la Paz. Perdón, Bolívar. Y en la segunda fase, si es que lo pasa a uno de estos ganadores, este, o al ganador, si es que Católica... Pasa al ganador de esta llave enfrentaría en segunda fase al ganador de Destronies con el equipo de Plaza Colonia. Correcto. O sea, Católica potencialmente estaría jugando en Venezuela, en Bolivia o en Uruguay. Seguro en, 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 en dos de esos tres países, porque o le puede tocar dos partidos en Bolivia. Puede tocarle, puede tocarle primero Bolívar de la Paz Y luego de Stronges, eh, También de esa ciudad O puede tocarle un equipo boliviano Y le puede tocar un equipo En este caso Venezolano O puede tocarle un equipo boliviano Y un equipo uruguayo Pero serían los tres países que visita Universidad Católica ¿Tiene alguna otra novedad de Copa Libertadores?
7: No, estaba buscando fase de grupos Pero no encuentro todavía Cómo están definidos los las fases de grupos para saber exactamente eh, dónde le, con, los rivales conocer la, los rivales de la, la de, la la, la independiente, el sorteo de fase no, de grupos también era hoy día sí pero no no no, no hay ¿O será otra hora porque todavía. puede ser que sea más tarde
1: ya, ya vamos a, a observar bien esa noticia nos vamos a una pausa para retornar ya con información deportiva relacionada al fútbol con contrataciones y otras cosas más
0: volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegaron
1: los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico.
11: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen, que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
12: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio de Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal.
2: En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
5: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos. Con la tranquilidad de de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022!
13: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: Todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
15: Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos.
4: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy.
14: Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva, sentir que mis opiniones cuentan. Gracias Katy.
4: Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con claro puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro
5: Conectados podemos más. Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del Encuentro
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
5: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos Y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos Con la tranquilidad de que el próximo año será mejor Este es mi deseo para todos ustedes Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
11: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, porfa favor. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector.
14: Todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16.27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT Conexiones para siempre.
1: Qué hermoso que está el día de hoy. Soleado y despejado Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del Pacífico
5: Esta Navidad Celebremos la oportunidad De volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: En Banco Guayaquil hoy
4: tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis.
12: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco, sentir
9: que, que la petición que tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo.
4: Gracias Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco
5: Guayaquil Primero Tú Esta Navidad Celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
13: Gobierno del encuentro, juntos lo logramos. Hay sonidos que es
2: mejor nunca tener
13: que escuchar.
0: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público Muy bien,
1: retornamos acá a la hora del Pocho en torno a la Copa Libertadores ya para terminar esto del sorteo hoy solamente se sortearon Fase 1, 2 y 3 ya eh, lo que y, correspondía a Barcelona y, y Universidad y Católica y Copa Sudamericana, la, Copa Sudamericana ya, la fase de grupo se sortea el 23, el 23 de, de marzo, marzo. Por una razón por una razón que hemos olvidado por, su, por cierto Ya no hay el apuro de, de, de todo a Inicio de año porque el campeonato o, o en este caso la Copa Libertadores Se desarrollaba en un primer semestre Acuérdense que ahora la Copa Libertadores Es todo el año y realmente la fase de grupos Va a comenzar ahí, debe comenzar por abril Y ya para marzo ya tendremos Todos los clasificados De esta fase preliminares ya incorporados A la fase de grupos, entonces ahí se hace un solo sorteo Ya con los incorporados más los que originalmente los que llegan adquirieron de de, el derecho las fases que, el 23 de marzo es el sorteo de grupos para los hinchas de Meleca Independiente y por lo pronto los hinchas de Barcelona pues ya saben que el primer rival es el Montevideo Torque, posteriormente si lo pasa el Universitario de Deportes y de ser el caso de superar también al equipo del Universitario de deportes en última instancia tendría que jugar con el ganador de Guaraní o América Mineiro. O América, o Am América... Es que sí, claro. Mineiro. Mineiro. Ah, no era América de Cal. No, América, América, América Mineiro. Mineiro
16: del Brasil, así es. Este,
1: este equipo es nuevo, este América Mineiro.
7: No, América del Brasil sí, yo sí me acuerdo qué, no, que hace bien.
1: años, hace muchos sí, años venían lo que jugadores del América de del de, de, de América Mineiro, correcto, de Minas Gerais. Sí, de, de Minas Sí. Venía, de Minas Gerai, sí. sí de, de América, si sí me acuerdo algún jugador de esto venían del América. Sí, Mineiro. venían
7: algunos allá. Si no te Pero tenés. nunca ha tenido trascendencia. No, no,
1: nunca. Ha sido no, de... no, muy poca. Entonces, se enfrentarían, se enfrentaría con el ganador de América de Mineiro con el guaraní de Paraguay. Sería el tercer rival del Barcelona Bueno, ya escucharon la voz del patroncito Mauricio Bermúdez Mauricio, buenos días Novedades en contratación de jugadores
16: ¿Qué tal, Pocho? Buenos días, un saludo a Fernando La gente también que nos acompaña Disculpe la tardanza Pero Bien. la ciudad estaba hecho un caos hoy ¿Qué
1: pasó? ¿Hubo un accidente? Un accidente en la Calabrero
16: Semena Así es, más o menos Un poco antes atrás del Albán Borja Más o menos
1: ¿Y qué pasó? Eh,
16: la verdad es que no lo vi Pero había un tumulto de carros Y lo que más... Eh, el, el inconveniente es la gente que se queda a ver qué es lo que está pasando. Ya, es Entonces, se me hicieron 30 minutos solo saliendo Pero, de eh,
1: pero un accidente que generó alguna gravedad. No, 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 no. Sin, yo,
16: yo, sin gravedad, yo diría porque no hubo presencia de ambulancia, simplemente no, fue es que, el tumulto Pocho, de la gente. Es verdad
7: gente. lo que dice. Chocan. 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 El mundo de ellos se chocan, se ponen a discutir, todo el mundo pasa despacito y frena sí, a, es. a ver quién, quién es y sí. qué conocen.
16: ¿Qué chisme encuentran la gente? En vez de pasar de largo. Por supuesto. Pero bueno. bueno, relacionado a los fichajes, Aucas ya confirmó prácticamente a Denilson Bolaños, ex lateral del Cuenca este año, y también a Daniel Segura. Daniel Segura estuvo en la camada de los futbolistas. Estuvo en mente. el Aucas antes o no? No, Daniel Segura estuvo en la católica.
1: De, del equipo que quedó campeón de, la de, de los 20. 20. este Daniel seguro incluso me acuerdo que hizo gol en el último partido cuando claro, el era, se era, así era.
16: es, y de ahí él pasó del, estuvo en el equipo que descendió de aquí, el América América de, América América de, Quito. de Quito y después se fue al Puebla y en Puebla ya. se fue otro equipo de la B de México por no recuerdo el nombre, y se perdió pero vuelve a Aucas se los mandan
1: hacen dos bolsitos por ahí ya enseguida México desgastan por gusto, pero bueno
16: bueno, y de, bueno. en caso de Melec También Que la gente sepa Lo de Cabezas Prácticamente cerrado Que va a la renovación Con el AUCAS es con, con el AUCAS Así es yeah y Me parece que independientemente tiene derechos formativos Pero
1: bueno, pero en todo caso ya me aseguró MLG que aseguró Barceló
16: complicado, complicado porque si no es préstamo No lo va a comprar Y el préstamo no lo quiere dar el club dueño de su pase Que es Juventud de las Piedras
1: Millón doscientos mil A ver, para millón pues doscientos mil para Barceló Barceló ha hecho unas par de buenas temporadas Es un buen delantero, ahí nomás sí, es, es, es un buen delantero No es un Américo Paredes
16: No, no, no es un
1: Ariel Graciani no, no, no. Mucho menos un Juki Juárez para mencionar centro un Figueroa. ni siquiera un Figueroa, o sea, es un buen delantero, pero hasta ahí no más. Digamos que un eh, poquito más de lo que aquí dio, aunque en Perú dio mucho más, ¿cómo se llamaba este muchacho? En, en Perú, como decir Manuel Herrera, un poquito más. Extracualurci, yo diría del nivel de Estracualurci.
16: En su mejor momento de Va bien, en su mejor momento, tras si era más Bueno, puede ser, un perfil distinto igual también Sí, 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 juego ya, distinto pero lo que,
1: lo que, No, sí, estoy hablando me voy en cuanto a rendimiento sí, de Sí, claro O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que Baratelli vale un millón doscientos En Melea puede encontrar por mucho menos de un millón doscientos mejores Incluso rutinas, creo yo
16: hacer. creo que si se concreta la vuelta de Miller Bolaños Puede jugar perfectamente detrás del punto y el punto hacer cabeza
1: Perfectamente
16: Entonces de eso de Melec De ahí también lo de Sosa Lo de Sosa está en veremos lo, lo que es cierto es que la opción de compra de Melec ya la perdió La de Sosa Ya pasó Ya, ya. pasó es el tiempo límite eh,
1: Para mí que no lo va a comprar a la Sosa ¿Por qué? Porque ¿Cuánto están pidiendo por
16: Sosa? Se habla de dos valores a Uno ver. es mil y el otro es 800 000. Ya,
1: los dos son altos Porque a ver, Sosa vale Futbolísticamente es un buen jugador Pero vale futbolísticamente por el hecho de ser ecuatoriano
16: Claro, está nacionalizado
1: ya. O sea, Sosa es el Aymar de Barcelona O sea porque está sonando que si no, Barcelona está pujando por Sosa. Me parece...
16: Independiente también. Ya,
1: me parecería que Barcelona no tiene que pujar por Sosa porque no, no es un jugador determinante en una defensa y ya Barcelona, en el nivel de Sosa, tiene a Aymar y tiene este nuevo
16: chico. A Quiñones. Ayosué Quiñones.
1: Entonces Barcelona requeriría un jugador que reemplace a Riveros de nivel internacional. O sea, un extranjero un jugador, o un jugador de otra dimensión. Por ejemplo, si pudiera regresar... Eh, que no creo, Arriaga. Claro. Ese nivel para ocupar el puesto de Rivero. Sosa no es para ocupar el puesto de Rivero. No le Yo veo. creo
16: que en Independiente, si se va a Segovia, entra bien. Sosa. En
1: Independiente sí, porque bueno, si se va a Segovia, entra ahí un jugador nacional. Emelé como jugador nacional, por supuesto, le sirve Sosa. Pero, por supuesto. Pues le serviría si cuesta 300, 350 mil dólares. Pues no 500 ni 800. Porque para eso también Emelé puede contratar un jugador. Eh, extranjero incluso de, de, de un mayor eh, nivel nivel pues le si juega como extranjero ¿no? sí. ahí tendría que me buscar un jugador nacional pero pero mil para por Sosa es demasiado caro
16: de ahí en Emelec eh, La vuelta de los... Bueno, pero
1: hay, hay
7: extranjero Que se va de Emelec Que es Leandro Vega Supuestamente Ah, mm. eh, está
16: ocupando puestos extranjeros extranjero Vega extranjero Ah, entonces claro. pues, es que se vayan Se Vegas va a Vega si... Van, Goura. Van Goura es otro ya, que ocupa Ahí tiene hay dos cupos extranjeros Emelec por,
1: por, 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 por Y quinto, si quinto, se va a Barceló Tendría tres otro. cupos de disponibilidad Bueno, pero es que Emelec es probable que, que tenga que contratar En Emelec Arriba
7: No te digo Pero te quedan Tres cupos extranjeros
1: En el puesto de Van Goura Si ya viene Miller Bolaños Ya no requeriría Un eh, no, y extranjero. Si, se de Gogh,
7: que... no, porque si, si se concreta, lo dejaron Rodríguez.
16: Lo dejaron Rodríguez. En Melec, el o sea, Melec yo creo que lo que Melec se debe enfocar es ahorita potencia en las bandas, fuerza en las bandas que Yo creo que, no que Melec
7: necesita un 5 que sea un reemplazo. Sí. que le pelee el puesto a Dixon. Dixon Arroyo. Yo... Arroyo está en muy buen nivel, pero se lesiona Dixon Arroyo, lo suspenden y el Melec no tiene pero, a nadie en el Pero, ese pero cosa, queramos o no.
16: Es un hombre que está cubierto en, en, en el titular. Es verdad que no tiene un cambio. No tiene nadie. Pero hoy en las bandas, ¿qué tiene? Tiene a dos jugadores que son muy similares como yo y Zapata. De ahí un jugador por velocidad. Si no es Carabalí, que Carabalí es un si bien, parche. Si viene este, no este, este Rodríguez que estamos pero hablando. Pero es que Aron Rodríguez es muy parecido a Joao, si me preguntas. Sí, bueno, ahí. pero es un reemplazo natural. No claro, pueden ser todos titulares. Claro. O sea,
7: ese podría ser... Sí, sí, es un buen jugador,
16: insisto. Por eso, pero para mí un punto
7: un puesto clave en un equipo de fútbol es el 5. Y en Melec tiene un 5 de buen nivel. Para o sea, mí es más excelente importante. Excelente nivel, pero no tiene... Se va y no tiene nada. Le un 5 extranjero.
16: Por eso y en Melec se van a quedar de nuevo Godoy, Tigre Palacios, segundo Portocarrero. Regresa Luego el segundo Portocarrero en Melec. Sí. Yo creo ah. que por ahí le pueden dar creo una Creo que novedades ahí. De ahí de Barcelona... Esta semana es la rueda de prensa confirmando la continuidad de Bustos. Ayer, justamente en, en Huancabil, que estábamos hablando con Guillermo Almada, sí hubo una llamada de Alfaro Moreno para quererlo de vuelta. Se confirmó eso. Así que hay que ver cómo se interpreta y se aclara eso en la rueda de prensa hoy, porque Bustos va a seguir. Bueno, a Bustos
1: estaba en duda su permanencia, la dirigencia personal tiene todo el derecho de, de hablar, con no con Almada, con mil y un técnico más, y decidió por Bustos. Sí. Ahí no tiene que explicar mucho. ¿Acaso que Bustos ha estado en funciones y estando en funciones han buscado que, otro Lo técnico. que
7: preocupa de...
1: Bustos dejó de ser preocupa, técnico lo, de Barcelona y lo están renovando. Lo que preocupa sí. de
7: la renovación de Bustos es que yo no sé qué pasó en, en el
16: camerino de Barcelona en los últimos partidos, porque algo pasó en Barcelona. Sí,
1: yo creo que es la típica mala costumbre que tiene En Independiente también, Pocho,
16: Brian García, atlético paranaense, prácticamente cerrado, un millón doscientos mil. Se llevó un, un buen un vendedor buen, internacional. Un buen este, no, eh, 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 y, y es un Manchi jugador que yo Michel creo de... que no lo va a sentir porque recordemos que se recupera Gaibor. Y ahí tiene un jugador que nah. en funciones son distintos, pero... Es, que es el único jugador puesto. independiente que está... No, Luis Segovia está en conversaciones con Palmeiras de Brasil también. Vea eso. Para, para suplir también allá también alguna baja. José Hurtado, aún no hay nada confirmado. No, no Habrá confirmado. que ver. Yo
1: no voy a dejar ser empresario, la verdad es que... Lucra Ecuador, bastante. Creo que Ecuador está vendiendo más jugadores de fútbol que petróleo. Al menos ahora sí, porque el petróleo no estamos vendiendo una gota por, por los problemas del río Coca. Nos vamos a una última recomendación y luego el cierre. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos más En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú Buenas doña
11: Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña
3: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre. Estamos en la hora del
6: pocho
1: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes Hulk, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guayas. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Se acerca la
2: época invernal y la Alcaldía de Guayaquil, a través de EMAPAC e Interagua, ejecuta el Plan Anual de Mantenimiento del Sistema de Aguas Lluvias. Son 182 canales de drenaje pluvial intervenidos. Se recuerda a la ciudadanía que es indispensable su colaboración, evitando botar basura en los canales, ductos y sumideros que podría provocar tapos. Juntos construimos la nueva ciudad.
3: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT Conexiones para siempre
0: Este fue